0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, como siempre son nuestros deseos de que se encuentren gozando de inmensa paz. Gracias por hacer este espacio en sus vidas. Para estar con nosotros, yo, Victoria Rich, y Eduardo Rentería en nuestro podcast Abundancia.
1: ¡Yes! Bueno, pues muchas gracias, amigos, que nos acompañan en cualquier parte del mundo, ¿eh? Cualquier parte del mundo y a cualquier hora, porque ya sabemos que es diferente tiempo, diferente lugar, pero pues estamos ya listos.
0: A medida que vivimos nuestra vida y nos esforzamos por crear una vida mejor, tenemos indudablemente que enfrentar muchos retos, y uno de estos retos puede ser un trauma. Hay muchas cosas que pueden causar un trauma, y por tal motivo, hoy, invitamos a la psicóloga Vita Vargas para que nos hable sobre este tema tan importante.
1: Así es, así es, Victoria. Precisamente contamos con una experta, y lo vamos a decir en toda la extensión de la palabra, Vicky Vargas, amigo, nos está acompañando desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia, desde allá en Sudamérica. Ella es psicóloga y cuenta con una maestría en psicología clínica y de la salud. Tiene muchísimos logros, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunos. Fíjense, aparte, es, es catedrática universitaria de pregrado y posgrado a nivel internacional, Además, algo que me llamó mucho la atención es periodista y escritora. Algo que también me llamó mucho la atención es que está muy enfocada en la atención a niños y niñas con problemas de salud mental. Claro, ¿verdad? El futuro de la humanidad, pues los niños y las niñas. Qué bueno que, que Vita pues, pone su atención en eso. Sus artículos sobre desarrollo humano y salud mental han sido publicados tanto en América como en Europa. Así que a lo largo de su trayectoria profesional... Ella ha tenido eh, muchos otros reconocimientos. Como les digo, son tantos que, bueno, ya mencioné una buena parte de ellos. Y pues entonces le damos la bienvenida, Victoria.
0: Claro que sí. Vita, bienvenida a nuestro podcast. Es un verdadero placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Victoria y Eduardo, por tan linda presentación e introducción de su persona. Les agradezco la invitación. Y pues estoy muy alegre eh, y muy honrada ¿no? de poder participar en este espacio Tan interesante en, en el que vamos a hablar sobre el trauma, ¿no? como ya lo has mencionado. Entonces, pues muy agradecido.
0: Y entrando de lleno en nuestro tema de hoy, Vita, explícanos qué es un trauma.
2: Cuando hablamos de trauma, tenemos que pensar que en realidad el trauma es una respuesta que es adaptativa, que es funcional, que hace nuestro cerebro, que hace nuestro cuerpo, frente a un evento que es sumamente grave. ¿no? frente a un evento que nos llega a desbordar que hace que sintamos que hemos perdido el control de una determinada situación que hace mm. que tengamos sentimientos de desamparo, ¿no? principalmente pero para que se pueda llegar a producir un trauma el evento tiene que cumplir ciertas características ¿no? por ejemplo eh, que el, el, el evento tiene que ser inevitable, o sea que esté se fuera de nuestro control como es el caso de los accidentes de tránsito, ¿no? eh, o si el evento, por ejemplo, sobrepasa todo lo que son nuestros recursos internos o externos para hacer frente a esta situación, o si al momento en que utilizamos nuestros recursos, empeora la situación por el uso de estos recursos. Un ejemplo muy, muy típico que a mí me gusta dar cuando hablamos sobre eso de que de utilizar nuestros propios recursos que pueden empeorar la situación es cuando, por ejemplo, una persona está sufriendo una, una agresión sexual ¿no? y se pone a pelear con su agresor. Y en esta pelea, ¿no? en esta defensa, eh, eso le pone más furioso al, al agresor o a la agresora. Y esto obviamente empeora la situación, porque la pone furiosa a esta persona. Obviamente va a utilizar mucha más fuerza, mucha más violencia. Entonces ahí es que se producir un trauma. Y generalmente, cuando hablamos de traumas, decimos que los traumas que son provocados por seres humanos ¿no? como la violación, el abuso sexual, eh, la tortura, son mucho más graves que los traumas que son provocados por accidentes o catástrofes naturales o accidentes de tipo T. Pero básicamente eso es el trauma, ¿no? una respuesta adaptativa de nuestro cerebro, que nuestro cerebro hace para proteger.
0: Es muy importante entender que es un trauma para verdaderamente encontrar la solución. Vita, gracias por esa explicación. ¿En qué dimensiones nos afecta el trauma?
2: Bueno, cuando hablamos de las dimensiones del trauma, nos referimos a aquellas esferas de nuestra, de nuestra vida ¿no? en la que el trauma nos toca, nos impacta, llega a tener un efecto, digamos, o fuerte. ¿no? Entonces, el trauma nos, nos toca en el cuerpo, nos toca en nuestras emociones, nos toca en nuestra memoria y nos toca también en nuestra conciencia, por todo ello se va a manifestar en la forma en que nos comportamos, en nuestras conductas, en nuestras actitudes y en, en nuestros pensamientos. En el caso, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? una situación traumática, va a, tener la, va a tener casi la misma respuesta de activación ¿no? que se da cuando estamos en periodos de estrés, que el estrés, por cierto, también es una respuesta adaptativa. Entonces, este evento grave va a activar en nuestro organismo ciertas alarmas, y una respuesta fisiológica. Nuestro hipotálamo, ¿no? que es una estructura que está en nuestro cerebro, empieza a segregar neurotransmisores y diferentes hormonas, ¿no? entre ellas el cortisol, que es la hormona del estrés. Y mm -hmm. esto va a permitir que nuestro cuerpo, ¿no? nuestro organismo, nuestro cerebro esté en estado de alerta. Estamos preparados para hacer frente a esta situación eh, que es peligrosa, que amenaza nuestra supervivencia. Nuestro Su corazón late más rápido respiramos también más rápido, tenemos mayor poder muscular, no y diferentes cosas que hacen que estemos activos. Pero esa activación tiene por supuesto un coste importante en nuestra salud, ¿no? porque llegan a producir eh, llega a producir un desgaste en nuestro organismo y con ello el desarrollo de múltiples enfermedades de carácter, que, principalmente, afectan en estas, en estas dimensiones.
1: Sí, eh, una, una pregunta gente, qué interesante lo que dices. Yo pensaba que el, tra el trauma era posterior al shock. Por ejemplo, entonces, voy en mi carro, choco, ¿verdad? En ese momento es el, 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 el adrenalinazo que le llaman a veces, ¿verdad? ¡Pau! chocas! Entonces ya sales, van por ti, a lo mejor vienen la, eh, los enfermeros o lo que sea, o te sales del carro, te ayudan, en fin. El trauma es lo que viene posterior al evento,
2: Exactamente, tú lo has explicado bien, ¿no? porque eh, este evento en primera instancia se ha sobrepasado, ha sobrepasado sus recursos, ¿no? o sea, con todos tus recursos tú no puedes llegar, digamos, lo así, a enfrentar esa situación, entonces se puede instaurar un trauma, uh -huh. aquí donde realmente necesitarías ayuda o quizá cuando ya encuentras, digamos, un equilibrio, puedes utilizar tus propios recursos internos externos y puedes sanar el trauma.
0: Vitya, ¿nos podrías decir cómo están ligados el trauma y la memoria?
2: La memoria es una de estas dimensiones eh, que, afecta, que se ve afectada por el trauma, ¿no? por un suceso traumático que va a derivar en el trauma. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nos ocurre un evento muy grave, la amígdala, ¿no? que es otra estructura que está dentro de nuestro cerebro, sí. eh, va a estar disparando por ti solo, ¿no? hasta que nos encontremos seguras y seguros. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer esto? porque necesita que la persona esté eh, alerta para poder salir de una situación peligrosa. Por eso el, la misera eh, entiende que tiene que seguir disparando cortisol hasta que la persona encuentre un lugar donde pueda sentirse segura. Pero la segregación del cortisol viene también con sus, con sus otras consecuencias, digamos así. no Va a bloquear diferentes funciones del hipocampo, que es también otra estructura de nuestro cerebro que en, básicamente está relacionada con nuestra memoria con nuestra capacidad para enlazar eventos en un contexto. O sea, uh -huh. es nuestra capacidad para narrar coherentemente algo. ¿no? Porque cuando tú narras, necesitas ir recordando eventos, necesitas recordar el contexto, tienes una narración coherente. Pero como se ha bloqueado ¿no? esta función, entonces eh, no puedes narrar bien. ¿no? Sin embargo, también como la memoria está afectada, no recuerdas ciertas cosas, pero de repente te vienen flashes. ¿no? Se vienen recuerdos inclusivos que tú no alcanzas a comprender y empiezan a formarse estos vacíos en nuestras en historias. Por eso no es raro que cuando hablamos con, con personas que han sufrido un trauma, ¿no? un trauma muy grande, esas personas son incapaces de contarte ciertas cosas. ¿no? Hay como unos huecos ahí. ¿eh? No, por ejemplo, alguien te puede decir yo estaba en, en mi moto ¿no? y de repente que un camión venía a toda velocidad. Y me chocó, pero yo no recuerdo cómo llegué a, a la vereda, no recuerdo cómo levanté mi moto, no recuerdo. Es muy, muy normal.
0: Esta respuesta me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe alguien si tiene un trauma no resuelto?
2: ¿Cómo sabemos que no tenemos un trauma muy resuelto? Eso, eso es interesante, ¿no? ¿No? En realidad, um, una persona se puede dar cuenta que no ha resuelto o ha sanado ciertas cosas en su vida, porque todavía están presentes ciertos signos y ciertos síntomas en la persona, ¿no? Y en estas dimensiones que yo había mencionado, ¿no? El cuerpo, las funciones, la memoria, la conciencia, etcétera, ¿no? Y obviamente el tener estos signos y estos síntomas presentes no le permiten a la persona llevar una vida normal, ¿no? En el cuerpo mm -hmm. pueden aparecer, por ejemplo, sensaciones extrañas. Se mm -hmm. ha escuchado mucho esto en, en víctimas de, de violación, por ejemplo. ¿no? como que sienten que su cuerpo no, no fuera de ellos no fuera de ellas o no sienten que su cuerpo sea un espacio seguro un espacio de confianza y en el caso de las emociones por ejemplo existe una desregulación no o sea, estamos entre periodos de ira o un estado emocional muy bajo eh, ahí podemos encontrarnos una per una persona que es totalmente diferente a ciertas cosas no no se defiende permite que regular sus derechos no y en el caso de la memoria pues existen estos olvidos, existen estos vacíos en la narración, um, o incluso pueden presentarse hasta pesadillas, ¿no? porque no recordamos ciertas cosas, pero nuestra mente se ocupa de, de hacernos recuerdo de este evento a través de pesadillas. Entonces, para saber si realmente no hemos resuelto algo o si tenemos un problema, hay que estar siempre atentas, hay que estar siempre atentos a las señales que nos provee nuestro cuerpo y
0: nuestra mente. ¿a qué edad puede un trauma impactar a los seres humanos?
2: Bueno, no existe una edad específica, ¿no? O sea, no podríamos decir que se va a dar los traumas con más frecuencia cuando tenemos 15 años o cuando tenemos 40 años, ¿no? O sea, no, es, no existe eh, una edad en específica en la que te diga, sí, a los 16 tú vas, a, vas a poder desarrollar un, un trauma, ¿no? porque en realidad va a depender del evento grave que tú sufras en algún momento de tu vida. Y obviamente que este evento tiene que tener las características que, que mencionas, ¿no? que no te permitan a ti defenderte, que te desborde y todo eso. Entonces realmente no hay edad. Lo que sí es importante saber es que las personas tenemos diferentes recursos para hacer frente a una situación traumática y que esos recursos no van a ser igual en todas las personas. Si por ejemplo esta persona ¿no? que yo mencionaba ahí con mi ejemplo de la moto ha sufrido este accidente de tránsito ¿no? ha sido atropellada tiene un entorno que la contiene tiene un entorno que, que la abraza, que la cuida que la ayuda a recuperarse es menos probable que se instaure un trauma, o quizá es más fácil superar el trauma uh -huh. en comparación con una persona que está sola, que se siente además abandonada, entonces aquí más importa, son los recursos externos o internos con los eh, con los
1: que contemos Sí, eh, Vita, fíjate que sí, ahorita, y yo te iba a preguntar precisamente eso. Estaba yo pensando, en el caso de, por ejemplo, dices, de un ataque sexual, ¿no? una violación, ¿dependería del carácter del de entorno, como dijiste, o es más bien el carácter, la genética que traiga la persona para superar un, un trauma? ¿Habrá personas a las que les afecte más, como dices, que conserven más ese trauma durante más años, por ejemplo? que otros que a lo mejor lo sienten también fuerte, pero a lo mejor a los dos tres años se les olvida, en cambio habrá alguien que les dure 10. ¿Dependería del carácter, podríamos decir, de la genética?
2: Que depende de muchos factores. En primer lugar, hay que entender que si el, si el evento realmente nos sobrepasa, es probable que se instaure un trauma, pero eh, puede ser más probable que una persona que, como te decía, tiene un entorno que, que la coge, ¿no?, o que tiene ciertos, ciertos rasgos de personalidad que le permiten afrontar de mejor manera una situación traumática, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, sus mecanismos de afrontamiento son, son siempre fuertes o si tiene más capacidad de resiliencia, es quizás más, eh, más probable que esa persona pueda sanar más rápidamente el trauma que una persona que no cuenta con esas características. Entonces uh -huh. yo diría que más multifactorial, son muchos factores que van a um, entrar en juego cuando hablamos del trauma ¿no? y que se instaure el trauma.
0: ¿Cómo afecta el trauma infantil al cerebro?
2: Para empezar tenemos que um, decir que la infancia como ya ustedes seguramente lo saben, es una etapa sumamente importante para el desarrollo de la buena salud. ¿no? En infancia pues se sientan las bases para la salud mental y la salud mental es crucial para gozar un, eh, de una vida plena. ¿no? de una vida equilibrada. Si una niña o un niño sufre diferentes eventos traumáticos a lo largo de su vida, como vivir en un hogar violento, vivir en negligencia, haber sufrido violencia sexual, ¿no? entonces el cerebro va a estar continuamente activando estas hormonas que yo les decía para poder sobrevivir. Y esta activación continua ¿no? eh, puede ir dañando seriamente el desarrollo eh, del cerebro. ¿no? y hacerlo más propenso a diferentes problemas de salud mental, de aprendizaje, de conducta o problemas físicos. ¿No? Eh, un niño que sufre violencia no va a tener las mismas capacidades de retención de aprendizajes nuevos que un niño que está creciendo en un hogar eh, donde le proveen seguridad, donde, eh, donde él se siente amado o donde se siente amada.
0: Claro. Porque
2: en el primer caso ¿no? de ese niño que sufre negligencia, las conexiones neuronales, y esto ya lo ha demostrado la ciencia, son más pobres. ¿no? Y obviamente esto eh, se va a ir arrastrando hasta la vida adulta. Eso es, eso es lo más triste, ¿no? Si es que no se han hecho intervenciones oportunas, pues todas estas eh, trastornos mentales que pueda desarrollar producto de estos eventos traumáticos, pues los va a arrastrar eh, a lo largo de.
0: Dinos ahora, ¿cuáles son las secuelas de una traumatización?
2: Bueno, este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque um, si ustedes revisan un poco la. Y sí, bueno, pues las, personas, las personas que revisan un poco el, el, el Internet de Información vamos a encontrar diferentes secuelas. En la trauma. Pero eh, a mí me gusta siempre a, a, agruparlas como en tres secuelas más comunes, que son la reexperimentación, la evitación y la excitación. Uh -huh. En el caso de la reexperimentación del trauma, pues ahí es donde se presentan estos recuerdos que son recurrentes y que son inclusivos, que están relacionados con el evento traumático y que pueden aparecer, como lo había mencionado también, en, en nuestros sueños en forma de pesadillas. Esto es muy típico en infancia y en la adolescencia. Por eso también es importante prestar atención a si las pesadillas son recurrentes ¿no? en, un, en un niño o en una niña. Pero también las pesadillas se, dan, se, dan, se pueden dar en la adultez. En el caso de la evitación, la persona ¿no? con estas secuelas va a tratar de evitar conversaciones, pensamientos personas o cualquier cosa que esté relacionada relacionado con el evento. O también va a tener incapacidad para recordar ciertas cosas. Y en el caso de la excitación vamos a decir que ahí aparecen como todos estos signos y, y síntomas. no Aparecen ahí los trastornos del sueño, pueden aparecer trastornos alimenticios, irritabilidad, baja concentración, susto, etcétera. etcétera ¿no? Estas son, creo yo, las mayores secuelas de una traumática.
1: Sí, fíjate que me llamó la atención cuando dijiste que un trauma provocado por algún evento causado por seres humanos es eh, diferente a un trauma causado por, eh, por la naturaleza, por ejemplo. Entonces, dentro de esto, es más fuerte un trauma en los niños, por ejemplo, los niños ucranianos, ahorita que tienen el problema de la, de la guerra, que sería causado por seres humanos, o un trauma como lo de la pandemia, ¿no? que es algo de la naturaleza. ¿Podríamos diferenciarlo o es igual de fuerte tanto en un niño como en un adulto? ¿Es, hay alguna diferencia en esto?
2: Bueno, eh, los estudios han demostrado que cuando una persona es víctima de un evento que está relacionado uh -huh. con otras personas, ¿no? Con uh -huh. el caso de la guerra, violaciones, las estructuras, estos eventos son mucho más fuertes para la persona uh -huh. que, por ejemplo, la catástrofe natural o, si se quiere decir, la pandemia. No, que todavía de la pandemia tenemos que ver cuáles son las secuelas, no, pero sí, eso dicen los estudios, que cuando tú eres víctima de otras personas, ¿no? Realmente eh, las consecuencias son mucho más graves. Oh. Eh, hay que ser diferentes el caso de los niños, por ejemplo, en muchos niños eh, víctimas de guerras, ¿no? Se ha visto que casi la mayoría de los niños, eh, me atrevería a decir un 80%, no me atrevería a decir, ¿no? exactamente no es el porcentaje, pero me atrevería a decir que estos niños, la mayoría tienen en ¿no? Eh, uh -huh. o presenta problemas de desarrollo o diferentes problemas
0: de salud mental. Entonces, ¿qué se necesita para sanar de un trauma?
2: Bueno, eh, lo más recomendable es que si un trauma no se llega a resolver con nuestros propios recursos ¿no? y está seriamente afectando nuestra vida, entonces sí es recomendable iniciar un proceso terapéutico ¿no? para poder sanar el trauma. Y es importante... Tomar en cuenta el trabajo dentro de este proceso terapéutico, eh, todas estas dimensiones, ¿no? Trabajar en el cuerpo, trabajar en la reconexión del cuerpo, haciendo ejercicios de trabajo corporal, haciendo ejercicios de empoderamiento corporal, de respiración, de relajación y etcétera, ¿no? En, en el caso de la memoria, algo que ayuda mucho, por ejemplo, ahí para ayudar a sanar el trauma, es eh, proveer un espacio seguro para que la persona pueda narrar lo sucedido ¿no? y ser capaces nosotros eh, de acompañar este trauma y esta narración. Porque justamente es en esta narración que vamos a poco a poco desbloquear estos vacíos que no nos están permitiendo sanar. Están muy adentro, pero como no los estamos exteriorizando, no nos están permitiendo sanar. Por lo tanto, no es aconsejable, por ejemplo, no hablar de un evento traumático. ¿no? He escuchado a muchas personas decir, es mejor que se olvide, no hablaremos sí. de dolor mm -hmm. al contrario, es muy importante narrar eh, lo que ha pasado, pero acompañando a la persona que está narrando, y acompañar significa que estemos presentes ahí, que estemos simbólicamente abrazando a la persona con todos nuestros sentidos, que la persona se sienta segura, se sienta contenida al poder narrar esto que le ha sucedido. Claro. ¿No? Y, y en fin, se podría hablar de muchas cosas que Realmente se pueden trabajar en cada una de las dimensiones. Pero básicamente, si algo nos afecta, es importante buscar ayuda.
0: Pero si una persona no tiene los medios económicos para ir con un psicólogo o terapeuta, ¿podrías compartir con nuestra audiencia más herramientas para superar un trauma?
2: En realidad, sabemos que la, el, el acceso a profesionales especialistas a veces no es posible, justamente porque muchas personas no cuentan con los recursos económicos para pagar a un psicólogo, a un, a un experto en traumas, a un psiquiatra, ¿no? a una persona que trabaja en el área de salud. Pero podríamos buscar instituciones que trabajan sanando el trauma ¿no? de manera gratuita o también con costes de consulta muy bajos. Ahora, si esto realmente no, no es una posibilidad donde nosotros vivimos, entonces podemos trabajar en nuestros propios recursos, sean estos recursos internos o sean recursos externos. En el caso de los recursos internos, por ejemplo, algo que ayuda bastante es el escribir un diario, ¿no? escribir eh, un cuaderno donde podamos narrar, escribiendo esto que ha pasado, es decir, sacar, exteriorizar, o incluso podemos buscar a alguien de nuestro entorno próximo, alguien de nuestra confianza que, como les decía, nos acompañe con toda su presencia, esté dispuesta a escucharnos. O, por ejemplo, eh, podemos también aprender ejercicios de trabajo corporal muy sencillos que podemos encontrar en diferentes páginas de, de Internet que son confiables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos provee manuales, no eh, diferentes manuales con diferentes técnicas, estrategias y todo ello para trabajar eh, problemas. De estrés de traumas y etcétera ¿no? y que son gratuitos que están al alcance de todas de, de muchas personas otra cosa que nos ayuda dentro de nuestro barrio podríamos hacer como un barrido barrido digo yo no es decir indagar qué cosas hay en nuestro barrio en nuestra comunidad por ejemplo ahí podemos encontrar existen grupos en nuestra iglesia tal vez o grupos de, en nuestro barrio de, de mujeres que se reúnen qué sé yo no y tratar de ingresar a, a estos grupos porque esto nos provee un sentido de eh, pertenencia, de estar acompañadas, ¿no? E incluso en nuestra comunidad podemos encontrar diferentes actividades que nos permiten sentirnos bien. Lo importante es no quedarse estar y tratar siempre de buscar alternativas que nos puedan ayudar y que estén a nuestro alcance.
1: Sí, 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 sí tienes razón. Llega un momento en que alguna persona que tenga un trauma o que tenga un problema eh, pues muy fuerte, ¿no? De personalidad y eso podría llegar a, hasta el suicidio, por ejemplo, ya que sería un caso extremo, ¿no?
2: Sí, en, en todo caso, si por ejemplo el trauma ha derivado además en algún problema de salud mental como la depresión, que es un trastorno de salud mental muy común, la cara máxima de la depresión, digámoslo así, es el suicidio, ¿no? es como el último peldaño dentro de lo que es una depresión. Uh -huh. Y puede llegar, eh, se puede llegar al suicidio, porque la persona ya no ha encontrado más eh, esperanzas, ¿no? no ha encontrado una manera de resolver ciertas cosas. Pero hasta eso es evitable, Eduardo, ¿no? O sea, es importante prestar uh -huh. eh, atención a los signos y a los síntomas que están presentes en esta persona que, que ha vivido un trauma y que también haya desarrollado una depresión, ¿no? porque esto se va a manifestar en ciertas conductas y en ciertos comportamientos. Y creo ahí que es muy importante que las personas, no todas las personas, empecemos a hablar sobre salud mental, empecemos a hablar sobre depresiones, empecemos a identificar cuáles son los signos, los síntomas más prevalentes de una depresión para estar atentos ¿no? y de esta manera poder ayudar a las personas. Si nosotros no conocemos qué es la depresión, no conocemos qué secuelas puede tener el trauma, difícilmente vamos a poder ayudar a una persona porque no sabemos lo que le está pasando, pero para eso es importante hablar
0: hablar sobre salud mental. Así que la comunicación es esencial. Podríamos conversar horas sobre este tema, pero por falta de tiempo y ya para despedirnos, Vitia, te haré una última pregunta. Una persona que ha sufrido un trauma, ¿en qué áreas puede esperar una mejora a través de la terapia?
2: Puede haber una mejoría en diferentes áreas y en varias áreas, ¿no? Eso va a depender por por eso del tipo de intervención terapéutica que se había realizado con, con esa persona. Pero en general, si se han trabajado de manera integral todas estas áreas, estas dimensiones que he mencionado, también vamos a poder tener mejorías integrales, es decir, en conjunto. Podemos además decir que una persona ha sanado el trauma, eh, Victoria, cuando ha resignificado este evento traumático, es decir, le ha dado un nuevo significado de aprendizaje, de valía personal y de crecimiento a este evento. Ese es el resultado que observamos en personas que han sido víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y hoy en día las vemos como portavoces de las personas que todavía no pueden hablar, ¿no? Sí. El evento les ha permitido crecer desde la resiliencia. Y la resiliencia es vencer a pesar de todo, pero no. Es decir, estas personas ya no son más víctimas del suceso traumático sino son las sobrevivientes, que eso conceptualmente es otra cosa. Esto denota fuerza, denota resiliencia, denota el uso de recursos personales y sociales que realmente nos han permitido, a pesar de todo, a pesar de todas las cosas, vencer.
0: Y lógicamente estas personas sirven a la comunidad.
2: total porque pueden motivar a, a cambiar, a cambios. De vida de otras personas. Eso es un, eso es un trabajo muy importante que hacen las personas que son sobrevivientes de muchas situaciones
0: traumáticas o de vulneración. Vitia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus conocimientos y por darnos herramientas para reconocer y sanar un trauma.
1: Sí, pues sí, muchísimas gracias, Vitia, por todo lo que nos aclaraste para los que estamos conociendo este tipo de de situaciones, ¿verdad? Y, y aunque los hayamos vivido, no las entendíamos. Ahora ya las entendemos. Bueno, pues que, que no sea la última vez que estés con nosotros. Y que algún día? Ojalá puedas eh, regresar.
2: Con mucho gusto, más bien. Muchas gracias por la invitación. Espero que realmente esto haya servido a algunas personas a darse cuenta de ciertas cosas y entender cuán importante es el trabajo en la salud mental. ¿no? En salud mental no hay salud. Y creo que eso es parte de, de querer mejorar nuestras vidas, de querer tener bien.
0: Gracias, Vitia. Terminaré este episodio con una cita de Michelle Rosenthal que me llamó mucho la atención y dice así, el trauma crea un cambio que no eliges. La curación se trata de crear el cambio que tú elijas. Muchas gracias por su amable compañía y recuerden de compartir este episodio con alguien que esté sufriendo un trauma. Gracias por haber estado con nosotros en Abundancia.
1: ¡Yes! Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.